0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O fim de semana foi marcado por violência contra policiais militares durante abordagens de rotina em cidades da Grande São Paulo.
1: Na capital paulista, dois PMs foram cercados e agredidos por um grupo de jovens dentro de um baile funk. No tumulto, um dos suspeitos acabou baleado.
2: O baile funk fechava a rua na Zona Norte de São Paulo. Dois policiais militares perseguiam uma dupla que andava de moto, sem capacete e com a placa coberta. Acabaram cercados na comunidade. Dezenas de jovens agrediram os policiais com socos e chutes. Garrafas e copos também foram arremessados. Os PMs tentaram revidar. Até que dois tiros foram disparados.
1: que consta, houve um disparo até que me parece acidental por conta do, do, do policial militar. Porque você imagina naquele tumulto alguém tentar tomar a arma da, da mão dele? Isso pode ter efetivamente acontecido e foi o que foi reconhecido dentro do auto de prisão em flagrante.
2: Depois dos disparos, o grupo se dispersou rapidamente. Mas logo voltou a arremessar pedras, tijolos e pedaços de madeira do alto das lajes em direção aos policiais. Um dos homens, suspeito de agredir o PM, foi baleado e levado ao hospital. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Um policial também foi internado. O suspeito recebeu voz de prisão assim que chegou ao pronto-socorro. Ele já teve alta, mas foi solto na audiência de custódia. Vai responder em liberdade por lesão corporal, desobediência, desacato, resistência e apologia ao crime. Mais dois casos envolvendo agressão a policiais militares foram registrados no fim de semana na Grande São Paulo. Em Osasco, um soldado foi hostilizado durante uma abordagem a um motociclista. O jovem, que tinha fugido de uma blitz, era mantido rendido no chão. Um grupo que estava num bar se aproximou e cercou o policial para tentar libertar o rapaz. moleque
3: é trabalhador, só está andando sem capacete.
2: Um homem chega a empurrar o PM. O jovem rendido consegue fugir, mas foi detido por uma viatura na sequência. Na cidade de Itacoaxetuba, um policial rodoviário ficou ferido com gravidade depois de ser atropelado por um motociclista que não obedeceu a ordem de parada no pedágio de uma rodovia. O PM sofreu fraturas em várias partes do corpo. O suspeito, que também ficou ferido, está internado sob escolta policial.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Supremo dá 48 horas para o governo decidir sobre comprovante de vacinação.
1: Estados Unidos exigem de visitantes teste de covid 24 horas antes do embarque.
0: Comissão de Valores Mobiliários vai investigar suposto vazamento de informações sobre o preço dos combustíveis.
1: Banda que tocava na boate que usou fogos em show uma semana antes do incêndio.
0: E na série especial, a vida e as histórias dos pescadores artesanais das águas brasileiras.
4: Oferecimento Bradesco descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: Em Belo Horizonte, um dos acusados de envolvimento na morte de um fisiculturista foi absolvido pela justiça.
5: A faixa no comércio da família é para lembrar o quinto aniversário sem o mais velho dos seis irmãos. Alan Pontelo completaria 30 anos no Natal.
6: É uma forma que nós convidamos o outro a se colocar no nosso lugar. E se fosse o seu filho?
5: Alan foi assassinado no dia 2 de setembro de 2017 nesta boate. Cinco funcionários foram acusados de espancar e estrangular o fisiculturista. O julgamento de um dos seguranças, que seria hoje, foi adiado depois que o réu alegou que está com Covid.
4: Ele teve participação, né? tem diversas provas e a gente está nessa caminhada, nessa luta, buscando por justiça.
5: O chefe de segurança da casa noturna foi absolvido por falta de provas. Em agosto e novembro do ano passado, três seguranças da boate foram julgados, todos condenados um a 11 e os outros dois a 15 anos de prisão. Eles estão presos, mas recorreram e aguardam as apelações. Agora, a família de Alan trabalha para apresentar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que tornaria obrigatória a identificação dos seguranças.
7: Segurança trabalhar numerado, igual jogador de futebol. Porque hoje, se você se respeitar e você chamar a polícia, você não consegue identificar...
1: Novas revelações sobre as denúncias contra o padre Robson de Oliveira. Assessores teriam tentado barrar a divulgação de uma tentativa de extorsão contra o religioso católico. E para isso, teriam contado com a ajuda de um policial.
0: Padre Robson é suspeito de desviar mais de 100 milhões de reais em benefício próprio.
8: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade à gravação de uma reunião que aconteceu entre os policiais que investigavam o suposto crime de extorsão contra padre Robson de Oliveira e a equipe que assessorava o religioso, que não estava presente. O encontro foi em uma das casas do padre, em Trindade, Goiás. O local já foi alvo de busca e apreensão. A gravação foi feita por um dos funcionários da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, sem que os policiais soubessem. No encontro, demonstraram preocupação com possíveis reportagens denunciando o padre. Eu falei para a Ruane agora cedo sobre a preocupação sua aí. A minha preocupação então, é o que é. Gente, sai, é
9: sempre mais. Deve estar hoje você não
10: está alguém diante. Não sabe tudo então, é?
8: De acordo com a investigação, Roânia Azevedo seria o braço direito do padre Robson na AFIP. É ela quem aparece nas imagens de segurança de um shopping, levando malas para hackers que estariam extorquindo o dinheiro do religioso. Em 2017, os criminosos teriam tido acesso a vídeos íntimos do religioso e exigiram 2 milhões de reais para não publicar o material. Parte da quantia chegou a ser paga usando o dinheiro da doação de fiéis. De acordo com o Ministério Público, Padre Robson e as pessoas próximas a ele teriam receio de que a investigação policial viesse à tona. E por isso, pagaram pelo silêncio dos investigadores. Na reunião de mais de uma hora, a equipe do religioso e os policiais também discutiram estratégias para impedir que a imprensa entrasse no caso.
6: Por exemplo, se a gente antecipasse isso aí, se o padre fosse a é, o padre fosse a público, você fosse a público, você falar versão.
8: Padre Robson só se pronunciou seis meses depois, após uma operação policial. Atualmente, o religioso, Roane Azevedo e outras três pessoas, são alvo de um novo pedido de prisão, dessa vez feito pela Polícia Federal.
3: A gente está falando de lavagem de dinheiro, de obstrução à justiça, de perícia.
1: A Secretaria de Segurança Pública de Goiás não quis se pronunciar. A Associação Filhos do Pai Eterno informou que as pessoas citadas na reportagem não têm qualquer relação com a FIP.
0: A defesa do padre Robson de Oliveira não atendeu as nossas ligações e nem respondeu às mensagens.
1: Uma promessa feita há mais de 30 anos que se renovou ao longo do tempo, mas até hoje, nada.
0: Moradores de uma cidade na Baixada Fluminense Perderam a esperança de que um hospital de emergência seja construído na região. Enquanto isso, mais de 90 milhões de reais foram desperdiçados. Tudo, claro, dinheiro público.
11: No terreno de 15 mil metros quadrados, uma promessa que já completou bodas de pérola. São 31 anos à espera de um hospital.
3: Eu ouvi as pessoas mais velhas, né, na época de, de criança, falando que seria uma grande, uma grande conquista para a Baixada, né, um hospital com uma emergência, com um ambulatório. As obras começaram em
11: 1990. Na época, Queimados, onde o hospital seria construído, ainda era distrito de Nova Iguaçu, cidade vizinha na Baixada Fluminense. O projeto era uma unidade com mais de 200 leitos e diversas especialidades. Em dois anos, o esqueleto de concreto ficou pronto e só. Queimados virou um município. Os anos se passaram e nada de hospital.
3: Primeiramente, a gente pensa no descaso, né? Porque não foi um nem dois governos. Foram quatro, cinco, cinco governos diferentes e nada aconteceu. Em 2006, nova promessa.
11: O ex-presidente Lula anunciou 40 milhões de reais para concluir o Hospital Geral de Queimados. Mas apenas 13 milhões foram liberados. A obra não terminou e sete anos depois, o governo do Estado, na gestão de Sérgio Cabral, assumiu o projeto. Outra desilusão e o que foi construído veio abaixo. Um novo projeto foi elaborado, mas as obras ficaram na fundação. Da nova estrutura, sobraram apenas pilares de concreto e o primeiro pavimento, mas aqui do alto é que a gente percebe o quanto esse projeto ficou parado no tempo. São toneladas de material, basicamente pedras de brita, que poderiam ser utilizadas para dar continuidade à construção do hospital. E esse silêncio é a maior prova do desperdício. Em valores atualizados, entre verbas federais e estaduais, o hospital que não saiu do papel custou aos cofres públicos mais de 90 milhões de reais. Quando as obras pararam definitivamente, há cinco anos, o pai de Pablo precisou se internar. A família só conseguiu um leito em outra cidade, a 70 quilômetros
3: de queimados. Ele teve pneumonia. E como aqui a gente não tem emergência 24 horas, não tem leito para internação, até porque o posto que tinha de emergência foi fechado nos governos passados, a gente teve que se deslocar para vassouras. Seu Gilberto, ficou 27 dias hospitalizado. A gente teria ganhado tempo, né? Não, pra, não só para ele, mas como para outras pessoas, né? E também pela questão da angústia, da distância, é, a gente estaria mais cômodo dentro da nossa cidade, né? Então isso faz muita falta. Pedro também foi vítima do descaso com a saúde. A mulher dele grávida precisou
11: de atendimento especializado. Sem um hospital na cidade, ele procurou emergências em outros municípios da Baixada. O casal conseguiu a internação, mas ela perdeu a criança.
9: Durante todo esse período, nós não tínhamos pessoas ali pudesse pudessem estar participando de todas as situações dela, Pela distância, pela necessidade de deslocamento, é, pela falta de até mesmo condução para chegar no local.
11: Os mais de 90 milhões de reais se perderam no tempo. Com o dinheiro, 68 unidades básicas de saúde poderiam ter sido construídas. Uma rede de atendimento que iria aliviar o sistema público de saúde superlotado da Baixada Fluminense.
12: Você tem um. um é uma região que tem um número importante de acidentes, violência e a demora no atendimento mais especializado né, muito provavelmente deve levar. É, algumas das pessoas a óbito, quando poderiam ter sido atendidas a tempo. O nosso sonho é que fosse uma construção
9: verdadeira, né? algo sólido, algo que a gente pudesse ver, não somente as minhas situações, porque a minha situação já aconteceu, mas há, talvez hoje pessoas sofrendo, precisando de um atendimento e estão impossibilitadas, estão é, é, totalmente descuidadas. Ah. Ah.
1: Em nota, a Prefeitura de Queimados afirmou ter concentrado todos os esforços e recursos no hospital de campanha da Covid-19 nos últimos 11 meses. E agora, o município volta a sonhar com o hospital geral, mas precisa de apoio dos governos estadual e federal para a construção e o custeio de equipamentos.
0: A defesa do governador Sérgio Cabral, também em nota, afirma que o governo federal assumiu o compromisso de construir o hospital. O governo do Rio de Janeiro e o governo federal não se pronunciaram. Vamos agora ao vivo, porque o Ministério da Saúde fechou, agora há pouco, no Rio de Janeiro, uma parceria inédita com a Universidade Britânica de Oxford. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Tovic, que acompanhou a cerimônia. Olá, Priscila, boa noite.
13: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O Rio de Janeiro vai receber a primeira unidade da Universidade de Oxford, uma das mais renomadas do mundo fora da Inglaterra. O campus brasileiro vai formar novos pesquisadores. A ideia é começar com dois cursos já no próximo ano. Um sobre doenças infecciosas e outro sobre desenvolvimento de vacinas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exaltou o trabalho em conjunto com a universidade, que é responsável pelo desenvolvimento da vacina AstraZeneca Oxford, a mais usada aí na imunização dos brasileiros. Cris Celso. Obrigada, Priscila.
1: Os Estados Unidos começaram a aplicar os novos protocolos de segurança para conter a transmissão da variante Ômicron do coronavírus. A
0: partir de hoje, quem chega ao país precisa realizar teste de covid até 24 horas antes do embarque. A cidade de Nova York também anunciou novas medidas.
12: A prefeitura da cidade vai exigir das empresas privadas que todos os funcionários estejam vacinados a partir de 27 de dezembro. Na mesma data... A dose de reforço também passa a ser obrigatória para entrar em locais públicos, como restaurantes e teatros. O passaporte da vacina será ampliado para os maiores de 5 anos de idade. Nos Estados Unidos, as crianças já estão sendo imunizadas. Além das regras de vacinação, os Estados Unidos começaram a impor novos protocolos para quem chega ao país. Todos os viajantes, incluindo crianças, a partir de dois anos precisam apresentar obrigatoriamente um teste negativo de Covid, feito até 24 horas antes do embarque. A medida entrou em vigor hoje. Antes, era feito um teste com três dias de antecedência da viagem. Essa mudança vem após a descoberta da variante Omicron. Por outro lado, o doutor Anthony Fauci, principal conselheiro da Casa Branca sobre a pandemia, Diz que, por enquanto, a Omicron não deu indícios de ser uma variante que provoque a forma grave da doença. Mesmo assim, segundo ele, é preciso ter cuidado.
1: Veja daqui a pouco o desespero de quem tem dados pessoais roubados e descobre compras que nunca fez.
0: E na série especial, as habilidades com a rede que a pescadora aprendeu com o pai.
1: A Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável por fiscalizar as práticas de mercado, abriu hoje um processo administrativo para apurar possível vazamento de informações por parte da Petrobras.
0: Neste domingo, o presidente Bolsonaro afirmou que a companhia começaria a reduzir o preço da gasolina a partir desta semana.
4: A fala do presidente não foi confirmada pela empresa. Em nota, a Petrobras negou que haja qualquer decisão tomada sobre novos reajustes nos preços dos combustíveis. A empresa ressalta que não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. A Petrobras detalha os componentes do preço da gasolina cobrado na bomba. Para cada litro, R$ 2,33 são da estatal. 69 centavos são referentes a tributos, como CID, PIS/PASEP e COFINS. Um R$ 1,77 correspondem à fatia do ICMS. Um R$ 1,11 é o custo do etanol anidro adicionado à gasolina. Outros 85 centavos ficam com distribuição e revenda. A Comissão de Valores Mobiliários declarou que não comenta casos específicos, mas confirmou a análise de um processo sobre a divulgação de informações. A CVM quer saber se a Petrobras divulgou, mesmo que de forma indireta, informações que possam influir na cotação de ações ou na decisão de compra e venda acionária. O presidente Bolsonaro não fez comentários nesta segunda-feira. Em conversa com apoiadores, negou que já tenha um segundo nome a indicar para o Supremo Tribunal Federal, caso seja reeleito. Sobre o combate à corrupção no governo, disse que possíveis casos serão investigados. Não vou dizer
1: que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece. Vezes. Se tiver qualquer
11: problema, meu governo a gente vai investigar isso. Né? Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, mas
1: ministério com 300 mil funcionários. A grande maioria são pessoas honestas.
0: A inadimplência volta a subir e bate a maior alta do ano. Já são mais de 63 milhões de brasileiros com o CPF negativado. Hoje é segunda-feira, dia de bater aquele papo com a Patrícia Lages, saber dela quais as principais causas para esse
6: novo recorde. Boa noite, Patrícia. O que, é que foi que aconteceu? Boa noite, Cris. Olha algumas coisas aí. Boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. O desemprego é uma das causas, mas a falta de controle financeiro está sempre no topo da lista. Em outubro, o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas registrou 63 milhões e 400 mil pessoas com contas atrasadas. Cada uma tem entre 3 e 4 dívidas com valor médio de R$ 1.189. São cerca de R$ 4.000 em dívidas por pessoa. Para um país onde a média salarial é de R$ 2.543, esse é um valor bastante elevado. As contas básicas, como água e luz, são responsáveis por 23,5% do endividamento. O varejo, 13%. Mas o brasileiro recorre às modalidades de crédito mais caras, que são os empréstimos e os financiamentos bancários, além dos cartões de crédito. Juntos, eles somam quase 29% da inadimplência. Patrícia, boa notícia. A gente sabe que, nas últimas semanas,
0: com os feirões de pagamento de dívidas, mais de 3 milhões de pessoas botaram
6: a vida em ordem, 3 milhões e meio. E o que é que faz para não cair de novo no endividamento? Esse é o segredo, né, Cris? Tem que mudar uns hábitos aí e a gente vai dar para você três dicas. Primeiro, é fazer um controle financeiro, que nada mais é do que anotar tudo o que você recebe, tudo que você gasta, adequando as contas para não gastar mais do que recebe. Segundo, muito cuidado com empréstimos. Se o orçamento já está apertado, ter mais uma prestação vai deixar a situação ainda mais difícil e não fazer compras parceladas sem planejamento. Comprar a prazo pode sim facilitar bastante, mas é preciso considerar o impacto desse parcelamento no orçamento futuro.
0: Cris. Dicas valiosas, Patrícia. Obrigada, boa semana. Veja a seguir. Após ações, por mais transparência, ministra do Supremo libera emendas do orçamento secreto.
1: E na série especial, as histórias de pai e filha em pescarias nos rios e no mar.
0: Uma pesquisa revela que 7 em cada 10 brasileiros se preocupam em ter as próprias informações roubadas. Por piratas da internet
1: é com posse dos dados criminosos fazem compras fraudulentas tomam empréstimos e até chantageiam as vítimas
9: foi pelo e-mail que a surpresa ruim chegou para a entrevistada que vamos chamar de maria a confirmação de uma compra online que ela não tinha feito
14: inclusive o endereço de entrega era um endereço alheio ao meu então eu pensei será que vai parar por aí ou será que vai ter algum desdobramento
9: em uma pesquisa no Banco Central, ela descobriu várias contas bancárias abertas no nome dela. O pior é que também usaram o nome dela num contrato de aluguel, e como a imobiliária ainda não reconheceu a fraude, isso virou uma briga na justiça.
14: Tem uma grande dor de cabeça, de precisar se explicar, entendeu? e até o desembolso financeiro, porque no meu caso eu, tenho que, eu preciso de auxílio de advogado. Né? Com os
9: dados pessoais
14: circulando na rede, em
9: cadastros, sites de compras, de bancos, é possível se sentir seguro, protegido? Essa pergunta foi feita aos brasileiros em uma pesquisa. De cada dez entrevistados, sete disseram estar muito preocupados hoje com o risco das informações serem roubadas por criminosos. Num contexto em que as transações digitais ganham cada vez mais importância, o medo que você tem
1: justamente de utilizá-las, ele pode ser paralisante.
9: Quando alguém descobre que teve dados usados em fraudes, segundo este advogado, o primeiro passo é procurar bancos ou empresas enganados para cancelar a operação, além de registrar boletim de ocorrência.
11: O reconhecimento
9: da polícia, que é o Estado, de que aquilo é algo errado, ajuda muito a resolver o problema perante a instituição financeira. No site do Banco Central, existe um serviço para verificar operações e contas vinculadas ao seu CPF. A ferramenta se chama Registrato. A Maria tem recorrido ao serviço para tentar diminuir a preocupação.
14: A percepção que a gente tem é que é, é desprotegido, você não tem na segurança.
1: No Rio de Janeiro, 20 pessoas denunciam que foram lesadas por uma empresa de investimentos em moedas virtuais.
0: Há dois meses, os representantes do negócio teriam deixado de realizar os pagamentos dos rendimentos.
7: Quanto mais
11: você taca pedra, mais o bitcoin está subindo o que eu tô ficando
15: <risos> Matheus Santos ficando. da Silva seria o dono da MM Consultoria Isso, e Mentoria uma corretora financeira especializada em bitcoins as moedas virtuais que não são regulamentadas pela legislação brasileira ele aparece em fotos ao lado de jogadores de futebol e promovendo ações sociais pelo país
1: e você
11: vai ficar rico sem depender de ninguém você vai aprender a investir no mercado Ganhando mil, dois mil por cento mensais, porque eu vou te
15: ensinar. Nas redes sociais, usa roupas de marcas famosas, mostra joias e carros de luxo. Mas, para esse homem que prefere não se identificar, a tentativa de prosperidade virou dor de cabeça. Ele conta que investiu mais de 50 mil reais na empresa do Matheus e teria ficado no prejuízo.
10: Eu queria, é, comprar um carro.
15: E, e deixei de comprar esse carro e coloquei o dinheiro lá. Né? É. E hoje eu estou devendo empréstimo, né? o nome sujo, justamente por causa da falta do, do pagamento, né? do, do, do rendimento. Essa advogada representa ele e outras 19 pessoas. Tem pessoas que estão devendo a casa, o carro, tem pessoas que pegaram
13: até valores com a agiota e não conseguiram pagar o agiota. Nós temos uma vítima, né, uma pessoa, que o agiota entrou na casa dela, levou algumas coisas e quebrou o resto das coisas e ainda bateu nela.
15: O grupo de investidores diz que agora tenta receber o dinheiro de volta. Eles afirmam que os repasses mensais prometidos por Matheus em contrato teriam sido interrompidos em outubro. Em uma carta publicada na última sexta-feira, a MM explica que conseguiu resolver todas as pendências e que vai trabalhar para cumprir com os compromissos. As denúncias estão sendo registradas na delegacia.
10: Eu estou com pressão alta, estou com insônia. Então, o que eu queria nesse momento era receber o meu aposta raiz para eu pagar, pelo menos é, minimizar o empréstimo que, que eu
15: fiz para comprar um carro e não
12: comprei.
0: Matheus Santos afirmou que as reclamações são apenas do grupo representado pela advogada que aparece na reportagem e que outros clientes não se queixaram.
1: Vamos agora ao julgamento da tragédia na boate Kiss. Um homem que trabalhava como promotor de eventos da Casa Noturna afirmou ter visto a banda Gurizada Fandangueira usar fogos numa apresentação uma semana antes do incêndio.
0: Mas
16: admitiu não ter feito um alerta sobre o assunto. Quase todas as famílias usam camisetas e broches com pedidos de justiça. Jorge é pai de Fernanda, que foi a boate com três amigas. Todas morreram.
17: Nós fomos os atingidos diretamente disso tudo ali.
16: Mas a sociedade precisa parar e pensar que a grande atingida de tudo isso é a sociedade. Além das listas de convidados e aniversariantes, 800 ingressos foram vendidos na noite da tragédia, segundo o promotor de eventos da Kiss. Estênio Rodrigues Fernandes admitiu ter presenciado o uso de fogos de artifício pela banda Gurizada Fandangueira, num evento fora da boate, uma semana antes da tragédia.
9: Eu me pego sempre pensando, porque alguma coisa me tirou daquela festa naquela noite, se eu tivesse lá e tivesse tido a oportunidade, eu teria lembrado dessa experiência negativa,
17: da Kiss, o senhor está falando do dia 25 Se eu tivesse na
9: noite e eu tivesse visto isso, eu teria lembrado dessa experiência negativa que eu tive uma semana antes e eu teria sim alertado alguém.
16: Os sobreviventes ouvidos no sexto dia de julgamento foram indicados pelas defesas dos réus. A esposa de Elissandro Spor, o Kiko, um dos sócios da KIS, estava grávida de quatro meses e perto das portas quando o fogo começou. Natália Daroche falou sobre a reforma para melhorar a acústica da boate e a colocação da espuma, que facilitou a propagação do fogo e da fumaça tóxica, que causou a maior parte das 242 mortes.
6: Foi uh, utilizada uma espuma que foi indicada. né? Eu me recordo muito bem que foi uma indicação
16: e que ele estava amparado, digamos assim, por um por um engenheiro. William Machado, sobrinho de Kiko e que trabalhava na divulgação de eventos da KISS, disse que para resolver o problema da acústica da boate, o empresário tinha duas opções. Cobrir o teto com gesso, mais caro, ou com a espuma.
12: A briga dele é maior com os engenheiros, qual que foi? Cara, eu não quero espuma, eu não quero espuma. E no fim... E no final de tudo, depois de, de muita briga e tudo mais, qual que foi a resposta deles? Se tu não botar espuma, não vai resolver.
16: O projeto de engenharia da obra de isolamento acústico da boate do engenheiro Miguel Pedroso não prevê nenhuma instalação de espuma no teto. Ao ser ouvido na semana passada, ele condenou o uso do material.
4: é Só um leigo ignorante na área é que poderia achar que espuma seja conveniente dentro de uma boate.
16: Os interrogatórios dos réus estão previstos para ocorrer no final da semana. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o prazo de
0: 48 horas para o governo decidir sobre a necessidade do passaporte da vacina nos aeroportos do país. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
8: Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. O ministro Barroso determinou que integrantes dos Ministérios da Justiça, Saúde e Casa Civil expliquem a demora para estabelecer regras para a entrada de viajantes aqui no Brasil depois do surgimento da variante Ômicron do coronavírus. Na decisão, o ministro disse que a inércia do governo gera risco de disseminação da mutação do vírus. Havia, inclusive, uma reunião marcada entre os ministérios envolvidos no assunto e também técnicos da Anvisa. Mas esse encontro, Cris e Celso, foi cancelado pouco depois da decisão de Barroso, sem uma explicação oficial. Eu volto com vocês, Cris e Celso.
0: Obrigada, Clébio. Nós vamos continuar em Brasília porque a ministra Rosa Weber do STF liberou agora à noite o pagamento das emendas de relator. Vamos conversar com Alessandro Saturno, que tem todos os detalhes. Boa noite, Alessandro. Se
14: alguém falar que é Olá Cris, Celso, boa noite para vocês e a todos que nos assistem. A distribuição das emendas de relator estavam suspensas por determinação do STF por falta de transparência. Na decisão de agora à noite, a ministra Rosa Weber, ela destacou que o Congresso Nacional aprovou regras na semana passada que dão mais publicidade à distribuição do chamado orçamento secreto. A decisão está vinculada aos atos dos chefes do Poder Legislativo que adotaram medidas para acabar com o sigilo das emendas em até 180 dias. Nesta segunda-feira, a Comissão Mista do Orçamento do Congresso aprovou o texto base do relatório que define as regras para o orçamento do ano que vem. Foi mantida a previsão de recursos para as emendas do relator que pode chegar a 16 bilhões de reais. Tudo ainda vai depender da aprovação da PEC dos Precatórios. Celso Cris.
0: Obrigada pelas informações, Alessandro. Morreu na madrugada de hoje a atriz Mila Moreira. Segundo amigos, ela teve um mal súbito em Paraty, no Rio de Janeiro. A atriz tinha 75 anos e estava internada no Rio de Janeiro. A família não permitiu a divulgação da causa da morte. Mila começou a carreira nas passarelas desfilando para costureiros famosos como Denner e Clodovil. Ela foi uma das primeiras modelos a atuar na televisão e contava que, por isso, sofreu preconceito no início. Mila participou de 20 novelas e fez vários filmes. O velório está marcado para amanhã.
1: Faltando 15 dias para o verão, boa parte do país já começou a registrar fortes chuvas. Agora à tarde, um vendaval destelhou diversas casas na Grande São Paulo.
17: Foram 30 minutos de chuva e ventos fortes. Tempo suficiente para deixar ruas alagadas e algumas casas de barueri na região metropolitana de São Paulo ficarem assim, sem parte dos telhados. Já em Belo Horizonte, a Defesa Civil registrou 62 solicitações de vistorias em áreas de risco. Diversos desmoronamentos aconteceram na cidade.
10: Choveu demais, com uma sombra d'água que apenas a primeira vez que eu vi cair aqui foi essa.
17: Aqui em Porto Alegre choveu forte durante a madrugada desta segunda-feira. Os transtornos foram grandes na cidade. Uma escola de educação infantil ficou completamente alagada e perdeu parte do material de ensino. Eu sinceramente não sei como é que a gente vai sair dessa. Não, não tem mais, acabou tudo. Nessas imagens de câmeras de monitoramento, é possível ver quando um carro é carregado pela enxurrada. Ele chega a bater em outro veículo. Em outro ponto, o asfalto chegou a ceder e a água jorrava sem parar diversas ruas ficaram completamente alagadas. Foi assustador, assim. e eu tive que cancelar os meus compromissos porque não tinha como sair. E depois
0: de todos esses transtornos no sul e no sudeste, vamos saber com a Mariana Bispo até
13: quando a chuva atinge essas regiões. E aí, Mari, como é que vai ser? Até quinta-feira, pelo menos, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Aqui no satélite é possível ver uma grande quantidade de nuvens de tempestade. Foram essas nuvens as responsáveis pelos temporais desta madrugada. Amanhã, a circulação de ventos no sentido horário, conhecida como baixa pressão, ainda atua. Até quinta-feira ela ganhará força e receberá o nome de ciclone. No litoral dos três estados do sul, risco de ventos acima dos 70 km por hora. Chuva volumosa, com potencial para alagamentos e deslizamentos, na Bahia, em Minas Gerais, no Espírito Santo e nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. Em Goiás e no Distrito Federal, chuva com granizo. No Norte e nas outras áreas do Nordeste, pancadas de chuva rápidas. Tempo firme só nas áreas em Amarelo do Mapa, que pega Centro-Oeste, Sul e parte do Nordeste. Em Curitiba, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro e em Brasília, 28 e 27 graus. Em Salvador, 30 em Porto Velho. 33 graus. Na capital paulista, risco de temporais amanhã faz 21 graus apenas, na quarta sol e chuva e ao longo da semana as máximas não passam dos 25 graus Celsius.
1: E nós começamos o Tempo Delivery de hoje com o pedido do Eduardo Lima, da cidade de Condado, Pernambuco.
13: Perfeito. Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação. Aí em Condado, a semana vai ser de sol e chuva, com máximas que não passam dos 34 graus. Vai estar calor.
1: E agora, Bale, nós seguimos para o norte né, do país, com o pedido do Diego. Ele pede previsão para Belém, Pará.
13: Perfeito. Em Belém, Diego, a combinação de sol e chuva também predomina, viu? Máximas entre 31 e 34 graus. Chuva com calor aí nas duas cidades. E você que está assistindo a gente aqui no Jornal da Record, participe também do nosso Tempo Delivery ao vivo. É só marcar a gente com a hashtag você no JR nas redes sociais. Boa semana. Tá nós? Obrigada, Mari.
1: Você também. Na Indonésia, o vulcão que matou 22 pessoas no fim de semana voltou a entrar em erupção. Mais de 20 moradores seguem desaparecidos. A nova atividade prejudica o trabalho de buscas por sobreviventes. 1.700 pessoas que moravam numa vila próxima ao vulcão Semeru precisaram deixar as próprias
10: casas.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Os conflitos que envolveram garimpeiros e policiais federais na semana passada confirmaram que continua sem resposta uma pergunta centenária. Como explorar com sensatez, justiça e eficácia as jazidas minerais da Amazônia? Essa riqueza se espraia por reservas indígenas, propriedades particulares, áreas em litígio e terras de ninguém. Ampliam tensões que abrangem empresas mineradoras, tribos indígenas, sindicatos de garimpeiros e aventureiros avulsos. Como aperfeiçoar a legislação de modo a atender a tantos interesses simultâneos, sem descuidar de cautelas ambientais e da preservação da floresta? Uma verdade elementar precisa orientar o traçado da rota capaz de levar a um porto seguro. Esteja onde estiverem as jazidas, seja qual for sua localização, nas camadas do solo, a exploração desse tesouro é tão inevitável quanto a mudança das estações do ano. Também por isso, a questão dos minérios da Amazônia não pode ser reduzida a caso de polícia. É um problema especialmente complexo à espera de uma solução que leve em conta, antes de tudo, os interesses do Brasil.
1: O documentário Agricultoras Violentadas do Jornalismo da Record TV foi o vencedor na categoria Mídia do prêmio CNJ, juíza Viviane Vieira do Amaral. A premiação é concedida pelo Conselho Nacional de Justiça. O documentário exibido no programa Repórter Record Investigação revela histórias de agricultoras vítimas de abuso pelos companheiros.
16: O senhor já agrediu suas mulheres?
1: O prêmio escolhe projetos voltados à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas.
0: Desenvolver talentos para ajudar na construção de uma sociedade mais inclusiva.
1: Esse é um dos compromissos da Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social.
7: De poucas palavras. Foi você que bordou? Foi? E de muita habilidade. Aos quatro anos foi diagnosticada com o transtorno
16: do espectro autista. Todo dia a gente aprende alguma coisa e a gente sempre consegue se surpreender. Eles têm suas limitações, mas também têm as suas competências.
7: Letícia faz réplicas de desenhos com muita facilidade. Os temas infantis aos clássicos da pintura mundial. No início da pandemia, a mãe ensinou a filha a bordar. O aprendizado foi rápido e o resultado, surpreendente. Letícia é uma das pacientes da Abades, associação sem fins lucrativos que atende cerca de mil famílias por mês de crianças e adolescentes com autismo e déficit intelectual.
6: Cada um tem suas limitações, né, suas dificuldades mas sempre tem aquela habilidade onde que ele possa destacar mais, né, que é diferente de outras pessoas.
7: A instituição é mantida por convênios com o poder público e por doações, que com a pandemia se tornaram escassas.
17: Tínhamos aqui muitos eventos, né, feijoada, bazar cursos, palestras, que traziam recurso para a instituição, alguns parceiros, empresários, que infelizmente passaram por situações financeiras difíceis. Então, tudo isso acarretou. Então, as pessoas deixaram de, é, de focar na doação e a gente realmente sentiu esse impacto de forma muito grande.
7: O Samuel está na Escola da Abades, junto com outros 170 alunos. Embora tenha dificuldade para formular palavras e frases, ele sempre dá um jeito de se comunicar.
17: Samuel, ele é um, um aluno muito carinhoso, né? Ele é muito galanteador, ele é muito comunicativo, dentro da limitação da dificuldade que ele tem na fala, mas você compreende o que ele quer falar.
7: Aos 14 anos, só consegue escrever o nome copiando as letras, consequência da síndrome de Down e da deficiência intelectual. Mas esse déficit de coordenação motora identificado na sala de aula não se repete em todas as atividades. Se falta habilidade com o lápis, sobra com as baquetas. Você toca um pouquinho para a gente ver, Samuel? É só uma brincadeira para quem nunca fez aula de bateria na vida, a desenvoltura é de quem tem facilidade para música. Ele toca mesmo sem a bateria e ainda explica para o Isaac, o irmão mais novo, como é que se faz com o instrumento. As aulas na Bades trouxeram mais autonomia para o Samuel. Consegue se alimentar sozinho,
11: ele tem as suas vontades, ele, é, uma roupa ele, ele, ele escolhe a sua roupa.
7: Então é, é, isso já, já mudou demais, né? É assim: trabalhando dificuldades e desenvolvendo talentos, que a associação ajuda a construir uma sociedade mais inclusiva.
1: E o Jornal da Record faz um convite para você ajudar no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 07 40 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace Abades. O Brasil tem quase um milhão de pescadores artesanais, pessoas que usam barcos pequenos, geralmente compartilhados com a família, ou somente redes nas praias para pegar os animais.
0: Esta semana, na nossa série especial, você vai saber tudo sobre a pesca no país. Uma atividade com forte ligação com a natureza e cheia de histórias para lá de curiosas.
18: A rotina de milhões de pescadores pelos quatro cantos do Brasil começa cedo. Barcos de todos os tamanhos já estão no mar. Débora lança e puxa a rede com força. Seu Nico orienta, ajuda. Não, pega mais na frente,
9: ó. Isso.
18: O companheirismo de pai e filha. São mais de 30 anos percorrendo esse rio juntos.
2: Esse ano mesmo foi a minha companheira de pesca de tainha.
18: Pescaram muito junto aqui Pescamos. nesse rio? Pescamos.
2: Pescamos no dia que nós pegamos mais, foi à noite, pegamos 87. Pegamos 30 na, na, na boca da noite, 5 horas da manhã pegamos mais 55, 57, coisa assim.
18: Vindo aqui, aqui. Ah, Nesse vídeo, Débora registra a alegria do pai ao pescar. Mais
2: um, mais um.
18: Depois de muita paciência, cinco enormes bares. Essa é uma comunidade tradicional de pescadores. Barra do Una fica no município de Peruíbe, litoral sul, a 140 quilômetros da capital paulista. A área fica dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável. Por isso, há restrições que limitam o acesso e as atividades em trechos do rio.
6: E o objetivo dela é a gente compatibilizar a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável da comunidade né, que vive aqui. Esse local, ele guarda, preserva né, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica. A comunidade existe há mais de
18: 100 anos. Os primeiros moradores construíram as casas na beira do rio. Antes, todas as famílias viviam da pesca. Hoje, a realidade é outra. As casas se espalham pelo bairro. São 49 famílias, mais de 150 moradores. Mas, pouco mais de 10%, apenas 20, vivem exclusivamente da pesca. Em todo o litoral de São Paulo, são quase 7 mil pescadores artesanais. Cerca de 80% de todos os pescadores cadastrados. Eles pescam nas praias mesmo ou usam pequenos barcos. Em todo o Brasil, são 25 mil embarcações de pequeno porte registradas. Seu Nico também sai para pescar com o irmão
9: e com o primo. Aqui tem bastante peixe, é, geralmente. sempre pega. É, e ali já é proibido, aqui é 200 metros para cá, já, ainda, já tá liberado. Daí vocês batem assim com o remo na água, por quê? É só mesmo pra, pra chegar mais na rede.
18: Na porta de casa, seu Nico, de 62 anos, estica a corda e tece a rede. Habilidade adquirida de criança, de tanto olhar o pai e o avô.
9: Pega a primeira... Isso, pegue, pega outro. Segunda, isso, isso, pode puxar. Isso. Então, vou puxar aqui. E, e esse nó que
18: vocês fazem? Então, esse você... nó
9: agora você vai ter que levar na medida certa. Tá. Né? Vamos levar na medida certa. Aí. É aí. Tá. Agora se prende com um dedo aqui.
18: Também em casa, limpa, corta e vende o peixe.
9: Ele leva o filé para feitar e as cabeças aqui para fazer o pirão.
18: Olha aí, o outro bagre que ele pescou com a filha agora há pouco.
9: Esse aqui já está aqui, muito deixa assim, tá aqui, a vez? Ah. Ele pede para espalmar, o que, que é espalmar? Aí corta o jeito que tira ali mesmo, aí abre, pelo, abre o osso, vira ao contrário, passar na churrasqueira.
18: Mais uma vez, a atividade é em família. Dos nove filhos, apenas três seguem os passos do pai.
9: Você colocar ele aqui com sal em cima do fumeiro, eu fiz esse Não É que já saiu. Né? Defumado sim, desse é, jeito. Eu
18: já comi quase tudo. Por isso que... é. E daí vocês pegam assim pra comer? Sim. sim. Ele daí tá pronto? Pode Prontinho. comer não? Pode. Ele tá salgado tá. só. Pode provar? Pode. Ixi, eu como assim mesmo?
9: Eu salguei acho que 8 foi desse defumado aí. É
18: Mas salgado
9: lenha. Uma lenha. Mas sai meio salgado assim.
15: Muito bom. Salgadinho. Esse daqui pra gente, a gente fala que é o bacalhau de pobre. Sim,
9: é. Bacalhau de é. É.
18: A Barra do Una, do litoral sul, tem dois quilômetros de praia assim, preservada. E na água salgada, eles também pescam. Débora, uma prima e o irmão tentam cercar os peixes no raso. A técnica se chama picaré.
2: Depende muito da malha da rede, depende da, da água como que tá. Se a água está muito clara, se está mais, mais escura. Para sair daqui, para viver na cidade sem, sem ter um emprego bom, eu prefiro ficar aqui ganhando pouco, mas vendo da pesca, Você tem a minha família.
18: Aos poucos descobrimos que Débora não sabe só fisgar o peixe. E quando não está pescando, a Débora não fica parada não. Ela é merendeira na única escola que tem na comunidade. Cozinha sozinha para 12 crianças.
15: Eu estava mais trabalhando como merendeira do que como pescadora. Aí, quando entrou a pandemia, que as escolas fecharam, aí eu comecei a trabalhar mais como pescadora.
18: Na escola, a pesca e a tradição caiçara são lições gostosas de aprender e cultura fácil de transmitir. Seu Pedro é um dos que tem muito a ensinar. Aos 67 anos, ainda passa madrugadas no rio, atrás do sustento.
17: A pescaria é uma coisa, é um braço direito da gente aqui, né?
18: Com muita experiência, diz que hoje em dia até os peixes mudaram. Porque hoje o peixe também ficou
17: esperto. Você fica analisando que jeito que o peixe encosta na rede, ele vai olhar
18: até a rede. Hoje a pesca pode não ser a única fonte de renda da comunidade, mas por anos foi a principal. E é com o sustento dela que seu Nico mostra, orgulhoso, a foto de um dos filhos, formado em biologia. Mas diferente dos irmãos, Débora não pensa em sair do bairro. E por mais pesado que seja, só enxerga uma forma de fazer a travessia por essas águas, viver da pesca.
15: Amo, é uma coisa que eu faço desde criança. Eu sempre fui também assim muito curiosa, né?
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Abrão no Egito. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite e até amanhã.